1: Alô, alô! Muito noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da eu 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de busca, vai digitar Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou prontinho, tá? Pra tá fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada agora. Se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no RCC News às 18 horas, pode ligar pra gente, 442101 Repetindo, 442101-0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar, que Caroquinha prontamente coloca você no ar. Dado esse recadinho, e se para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com de Edivaldo Magro, muito boa noite, seja bem-vindo.
2: Muito boa noite, Victor. boa noite, sempre com esse olhar, me fuzilando, não sei porquê. Boa noite, Carioca, boa noite demais, sempre um prazer tê-lo aqui, um colega que está na comunicação há muito tempo, Celestino. Hoje é os três mosqueteiros, que é verdade cinco, né? Normalmente é maior. Um abraço muito especial a Isa Simões. A Isa é uma ativista em defesa dos animais, faz isso de forma autônoma e faz um belíssimo trabalho. Ao Luciano Cu Kuh também. Kuhl, Kuhl, deixa claro. Kuhl, <risos> Que ele é lá secretário lá em, em Londrina, né? Na Companhia de Desenvolvimento e Tecnologia de Londrina, com o qual tomei um café hoje. Um abraço, uma boa noite aí você, meu lar.
1: Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, muito boa noite, seja mu
3: muito bem-vindo. Uma ótima noite para você, Victor, uma ótima noite para o Carioca, o Edvaldo Magro, o Celestino, e é você que nos acompanha através da Jovem Pan, tanto no rádio quanto nas, nas plataformas.
4: Emerson Celestino, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Victor, boa noite, Carioca, Edvaldo, Gilmar. A Censorship, organização com 51 anos lá, uma organização britânica, Divulgou o ranking de censura global, 174 países. O Brasil aparece em nonagésimo, senhor Edivaldo Magro, em liberdade de expressão. E, por incrível que pareça, a imprensa brasileira está em centésimo quarto. Centésimo quarto o quê? Mas para cima é bom ou
2: para baixo, baixo é melhor? Para baixo, para baixo. Mas centésimo tá no quarto
1: nível, nível. Eu não entendi. Centésimo quarto é não, a imprensa, 174. mas o que é que imprensa brasileira? Censura. Que, 104? quatro, é isso? Ixi, Esse é o número de censura da... Cent... Ok.
4: centésima quarta.
1: Ele com o Morte é, Ski Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque não dizer a Universe, Universal, Rock and Pop, Trasque Pan.
5: Alexandre Mota, Caroquinha. boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vital, aqui. Chegamos em A Sua Mamãe. A Dona Márcia já entrou ali e já falou que já vai pedir um Zé Delivery, sexta-feira. Sextou, sextou, sextou. Um abração para o Edivaldinho, Gilmar Ferreira hoje aqui e o nosso amigo Celestino. Boa noite e a todo mundo que tá no chat da Radio Panda. É isso então, aí, cara. Que antes da gente ir para destaques, é.
1: sexta-feira... Um dia de churrasquinho, fazer o que eu chamo de o famoso pingolim, aquele churrasquinho do fim de semana, aquele merecido churrasquinho de do sexto, do fim de
5: semana, enfim. E daí a nossa dica é a Black Bull, sim. Black sempre. Bull, carnes nobres, obviamente hoje você tem mais um corte, você é um expert, você... Vai dar uma aula hoje pro Edivaldinho, que quer saber daquele corte que você prometeu.
1: Não, o Edivaldo, ele faz essa cara de perdida que a galera não tá vendo, mas... É, o Edivaldo é um... ele conhece muito de carne, sabe muito, e hoje ele até sugeriu da gente falar sobre o shoulder. O shoulder é um, é um pedacinho de carne extraída ali do miolo da paleta. É um corte extremamente saboroso, mais um do dianteiro. Na semana passada falamos do Denver Steak, que é uma derivação ali, um corte muito gostoso da... Proveniente do 100 né? Então, assim, é o que eu sempre falo, carioquinha. Hum. Não tem carne de segunda, não tem carne de terceiro, O que tem é boi de segunda, boi de terceira. Boi de segunda, boi de terceira. A carne, você pode pegar o corte mais nobre que for, vai ficar ruim. Você pega um corte, um, um boi bom, você pode extrair qualquer parte ali do, do boi que vai estar tá uma maravilha, vai estar tá muito gostoso. E você gosta do shoulder, né, Edvaldinho? É,
2: pois é, eu ia perguntar isso. É uma
1: carne para espeto ou é uma carne para grelha, Vitor? Então, ali a gente pode fazer ele na grelha também. Porque, na verdade, quando você pega o shoulder steak, você tem uma fibra que corta bem no meio do steak, né? Um, é, você faz um bife, dá pra fazer um bife ele já tem uns dois dedos de altura, ele fica bem macio, bem suculento. É, inclusive, se eu não tô enganado, eu tô vendo aqui as imagenzinhas passando, até vi um shoulder steak ali. E o shoulder, por ser do... é, é o que eu falo, a, as carnes que tão, são do traseiro, normalmente elas são um pouco mais macias. Só que a carne do... do a, a carne do traseiro é um pouco mais macia. A carne do dianteiro, eu acho ela mais saborosa, porque se você for pegar esse Denver steak, por exemplo, o shoulder, por exemplo, você vai ver que tem bastante gordura entremeada E tem aquela fibra no meio Você tirando aquela fibrazinha ali cortando Fazendo o corte certinho da carne Você pode fazer ela tranquilamente na grelha Que vai ficar saborosa e vai ficar extremamente macia Porque você sabe O, o, o boi da Black Bull ali é sempre um boi de excelência Uma, uma aula mas,
2: Já rapaziada uma mas aula. também deve, deve, deve nos orientar muito bem, né? É exatamente o que devemos comprar Sim,
5: de tem uma galera especializada essa. na o Black Bull Cássio Cássio, inclusive... É, fica ali na Serra Azul, né, Celestino? Exatamente. Na Serra Azul, número 233. WhatsApp para encomendas é 991-24-7466. 991 7466 Black Bull Carnes Nobres, Vitor Faria é,
1: Eu até queria destacar, o Carioquinha que às vezes a, o pessoal vai procurar carne e sempre vai pra aqueles cortes um pouco mais clássicos né, vai pra questão do contrafilé vai pra alcatra, pra picanhinha são cortes deliciosos, eu particularmente gosto muito da fraldinha também ó, o Edivaldo fez outro dia uma fraldinha muito gostosa, muito saborosa e eu gosto desses cortes também mas vale arriscar também, experimentar esses outros você vai ver que são cortes extremamente saborosos, são cortes assim de, de excelência você encontra isso já feito ali na Black Bull então você pode passar ali que o pessoal tem tudo separadinho esses esses cortes Vai lá essa semana, experimenta. Semana passada a gente experimentou o Denver Steak e essa semana experimenta o Shoulder. Vai dando uma variada ali no seu churrasco, no seu assado, que quando você tiver experimentado bastante coisa, você já sabe exatamente quais são as carnes que você mais gostou e dá pra fazer uma mescla. Pega ali, a gente já falou do Porterhouse, pega uma peça de Porterhouse, um pouquinho de, de Shoulder. E semana que vem eu vou trazer pro pessoal mais uma peça do dianteiro, que é o Short Rib. Esse daí é um dos meus cortes favoritos,
5: pra mim, um dos cortes mais saborosos do boi. Muito bem, fica ali na Serra Azul 233. Vamos, Vitão, com os destaques? Vamos aos destaques. Vamos lá.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan. Árvores do canteiro
1: central da Petrônio Portela são retiradas. Prefeitura se manifesta, e Mais. Governo Lula coloca em sigilo dados sobre festa de posse no Itamaraty. Vamos que vamos, caroquinha!
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade.
1: São 6 horas e nove minutos, repita, 6 e 9. Pessoal, eu vou pedir antes de mais nada para o Samuca já começar a ilustrar a tela para a gente. Eu queria que os nossos comentaristas prestassem atenção nessas imagens que a gente coloca no ar agora. É, a gente recebeu essa imagem de ouvintes, a gente recebeu essa imagem de alguns dos nossos, dos nossos ouvintes. A gente tem aí como era a Petrônio Portela até pouco tempo atrás. A Petrônio Portela aquela que desce é, da, da Gastão Vidigal e você chega até a São Paulo ali, vai dar naquele redondo do, do, do avião ali próximo a uma instituição de ensino superior... Particular aqui da cidade Eu morei ali perto durante muito tempo Sempre foi uma via bem, bem arborizada E daí a gente tem o um videozinho Aí ó, já chegou o um videozinho Quem tá acompanhando a gente pela internet vê uh, Esse nosso ouvinte ele passa ali pela, pela, Pelo redondo do, do avião E quando a gente desce ali pra Petrônio Portela A gente não vê mais árvore No canteiro central Bastante árvore retirada Bastante árvore retirada mesmo Então você vê ali ó, os tocos eles se enfileram Nesse, nesse novo cenário, nessa nova paisagem aí da Avenida Petrônio Portela, tá? A Prefeitura de Maringá informa que a remoção das árvores, que teve autorização da equipe técnica da Secretaria de Limpeza Urbana e do Instituto Ambiental de Maringá, foi necessária para a realização das obras de drenagem de águas pluviais no local. Após a finalização das obras, será realizado o plantio novamente, seguindo as recomendações do plano de arborização que... ...indica as espécies que devem ser plantadas em cada local da cidade. A gestão municipal reforça que a obra está com toda a documentação em dia, incluindo a licença ambiental. As obras de drenagem melhoram o escoamento de água e contribuem para a preservação do, dos pavimentos... ...o que também traz mais segurança para os motoristas. O que chama atenção aqui, e não estou trazendo aqui de uma forma que pareça que se cometeu uma ilegalidade... ...não tinha todas as, essas autorizações para que se fosse feito... Mas é o seguinte, o Celestino, ah, aqui em momento nenhum da nota tá falando que essas árvores não estavam saudáveis, né? Não fala que a árvore tava podre. Não, não fala. Simplesmente foi autorizada a remoção. Acredito que, apesar de saudáveis, foi autorizada a remoção dessas árvores. E daí, meu caro, quando você tem uma árvore podre na frente da tua casa, é um parto, um parto, para você tirar essas árvores, Celestino. A galera, a gente vê... Com muita, muita frequência Reclamações e reportagens de emissoras de televisão E aqui da rádio mesmo a gente já trouxe Quando chega a questão de temporal Como a gente teve em abril do ano passado Um temporal mais firme Árvores despencando por todos os lados E árvores essas que não estavam mais saudáveis E que muitas vezes já tinham protocolo de retirada E aí, qual que é a métrica?
4: Qual que é a régua que a gente usa para isso aqui, o Celestino? É cidade amiga da árvore mesmo? Interesse pessoal mas a justificativa da, da prefeitura não procede porque as obras é, da, da rede pluvial foram feitas para cima da praça, não para baixo. Né? A Petrono Portela ali não, não, não tem obra pluvial nenhuma sendo feita. Né? É, só, é só dar um passeio ali pela Avenida São Paulo, antiga Gurucaia, que a gente vai ver as obras da, da, da prefeitura ali. Então não procede, talvez é, o setor de comunicação da prefeitura não, não conheça muito bem a cidade. É, me causa estranheza, árvores, sadias, e aí causa mais preocupação ainda, né? Porque agora tem a, a secretaria foi criada agora para ter uma autonomia, né, Edivaldo? Você me lembra agora o nome da, da, da secretaria que foi criada para ter uma maior uma Compliance, autarquia? Compliance,
2: não é Compliance? Não, não, não. não. Da, não. Para dar, para
4: liberar mais rápido remoção de árvores, essas coisas Meu assim. Ambiente. Ligado ao meio ambiente. Um né? Instituto
6: isso, ambiental. Um instituto
4: ambiental. Então, isso já começa a causar preocupação. Agora, você imagina a prefeitura remover árvores sadias, é, a setor de comunicação comunica que foram por, por causa de obras na rede pluvial, não foi. né? É só dar um, dar um pulo lá que você vai ver. Na, na Avenida São Paulo, a, acima da praça onde está o avião ali, para baixo, não, não, não tem obra nenhuma, a não ser que a prefeitura Vai iniciar essas obras. Então, é outro assunto. Agora, remove primeiro as árvores para depois fazer as obras. Causa estranheza.
3: Gilmar. Olha, não vejo nenhuma estranheza, mesmo porque toda a benfeitoria causa algum transtorno. E ali. Mas não está é, sempre... sendo feito,
4: Gilmar. Dia, é isso que é o problema. Eu não,
3: está sendo feito. Foi a feito. Onde, Gilmar? Já mostra passei... a obra. Eu já passei Opa. naquele local, vi inclusive uma Esclareces uma depois. retroescavadeira é, trabalhando. Eu acredito que nós poderíamos estar discutindo nesse momento, se não é feito a obra, é, terreno sendo inundado, casas sendo inundadas. A gente tem mania de sempre assim. É claro que toda a estrutura que é feita, toda a modificação que é feita, tem aqueles que gostam ou não. Se a prefeitura não estivesse tomando as providências, aqui é eu não tenho procuração nenhuma para defender gestão nenhuma, porque se estiver errado tem que ser apurado. Foi feito a obra, tenho certeza que vai ser reposto. A própria Secretaria de Comunicação mandou um comunicado aqui dizendo o porquê que foi feito. Não tenho dúvida que vai ser replantado no momento oportuno, porque não é interesse é, particular ali, é interesse público. Nós poderíamos ter, sem a remoção dessas árvores aí, é, casas ali sendo inundadas, terrenos sendo inundados, comércios sendo inundados, provocando, sem sombra de dúvidas, Ali, prejuízos a terceiros.
1: É... Boa noite, Luiz Neto. Seja bem-vindo. Vou até contextualizar para você aqui. Acho que está passando na tela. Você, pode dar... você tá... pode dar uma olhada ali nas imagens. Então, a gente viu antes ali a Petrônio Portela, com as árvores aparentemente saudáveis, que foram removidas. Prefeitura esclarece é para uma questão de realização de obras de drenagem pluvial. O que eu trouxe à bancada aqui é que... Uh, inclusive questionei para o Celestino, você pode ficar à vontade também para falar também, é que a gente, mesmo quando as árvores estão muito ruins, não estão saudáveis, é muito comum que se demore muito para fazer a retirada disso. É, a população reclama muito, assim, na verdade, acaba sendo uma tônica de grande parte de pontos da cidade. E agora a gente vê com árvores saudáveis sendo retiradas nesse espaço que, segundo o Celestino, não tenho essa informação, segundo o Celestino, ali não estava sendo re realizadas as obras. Pode ser que as obras ainda se iniciem uh, de uma maneira subsequente. Eu também não sou engenheiro para falar que, de repente, o que estava sendo feito ali na, na parte mais... Que eu vi que ali na São Paulo, de fato, estava tendo alguma, alguma coisa. De repente, isso tem um impacto ali para a parte da Petróleo Portal é também. De vale. isso, é sua É sua, sua vez, ô, ô Neto. Obrigado, Victor, por me assegurar...
6: No direito à fala, Eu acho que é importante a gente saber o que acontece no município, né? Tem tanta gente que traz informações aqui sobre as redes sociais. do prefeito Ulisses Maia, no último dia 16 de janeiro, ele colocou sobre as obras que estão em andamento no município e colocou como a drenagem de águas pluviais da Praça do Avião 62% como concluído. O Que são esses 62%? São a, ali o comer, ali o, o da São Paulo. É, o começo ali daqueles prédios, daquelas edificações, inclusive nós temos uma árvore que não foi removida na época que a rua foi feita, desviaram daquela árvore para continuar a avenida. Foi colocado galerias maiores, o é, um sistema de drenagem muito eficiente, inclusive ali em volta da avenida ficou interditado por algum período. Só que essa obra ela não foi concluída, ela tem que terminar na parte de baixo. A água, muitos sabem, né, ela é um, ela é um elemento que ela precisa ser escoado para algum lugar, né, e não vai se aumentar a galeria naquele pedaço e deixar galerias menores é, em outros ambientes, vai acabar criando erosões, vai estourar galerias. Então, assim, nós temos que realmente refletir e ter a consciência de que o poder público, ele não faz nada mal intencionado para com a população. Essas árvores não foram removidas por vontade política, por é, é, necessidade de é, política administrativa do gestor, e sim pela necessidade de realizar essas obras, de Gilmar. E dentro da prefeitura, ao contrário do que alguns colegas falaram, assim lei e lei ela fala muito bem sobre essas possíveis necessidades de remoções de árvores na cidade para realização de obras. essa obra ela não beneficia somente ali o, o fundo de vale como foi dito aqui pelo colega. ah é um fundo de vale a água vai para onde? ali tem terrenos ali aqueles terrenos todos são privados. Aonde é possível inclusive as, as árvores não tem residência. inclusive ô então, Emerson então, Emerson faz vamos fazer conta vamos fazer para, conta o terreno tá da frente pede. é privado agora o povo tem que passar a na lagado não, o não, povo tem que passar na lagado o que que isso é uma baixada. Não, a água ela desce, agora, ela vai subir. Não. Eu estou do meu momento de é, fala. O senhor me contrapõe no estamos seu discutindo espaço. Tem que é, esperar é, ele falar.
4: É as árvores que foram retiradas da Petrônio Portela, na Avenida São Paulo. Vai
6: esperar ele falar. E mais as árvores foram retiradas senhor não sem está começar. Com o escoamento vai ser na Petrônio Portela, porque ali tem um fundo de vale, um córrego. É muita ignorância. Foi feito
3: um planejamento, tem que se dar para Vai lá, Você foi ofendido hoje às 7 horas da manhã. Você foi ofendido hoje. Sete horas da manhã, oh, não me permitindo
1: Deus falar. Você foi ofendido Nossa. hoje às sete oh, horas oh, oh, da oh, Celestino, manhã. Celestino, Celestino. E pediu... Celestino, Celestino. Conclua, Neto.
6: Muito obrigado, o escoamento está sendo feito na Avenida Petrônio Portela. É, é nítido, é só, é só fazer conta. A água saiu da São Paulo, vai para onde? Vai ser escoada no fundo de vale. O fundo de vale é onde está a galeria, no meio, no meio do canteiro central. Aí vai ser retirado, não tem como fazer uma galeria maior, onde pega um pedaço do asfalto e do canteiro, sem remover a árvore. Agora, as questões de remoção de árvore, há leis específicas para isso. Okay. Não dá para comparar o cidadão que tem na casa dele com a necessidade da prefeitura fazer uma obra. E digo mais... Mais, Victor, que é importante a gente dizer: a gente tem um plano de manejo dessas árvores na cidade e ele é executado através do Viro Municipal. E podemos okay, convidar o secretário de, de Limpeza Urbana para falar sobre vamos isso. Vamos
1: lá, antes de eu passar para o Edivaldo, eu vou pedir licença para você, Edivaldo, e vou falar para o Celestino. Pode falar o que você ia falar agora, não Senão, ele fala foi todo ofendido, mundo ao mesmo ele dia. Ele foi dentro, ofendido, ninguém ofendido de, de manhã
4: pelo Rigon. E agora vem aqui dar uma de, de ofendidinho. Mas entendeu?
1: Você pegou ofendido. Não, mas é, você, vai falar você da pegou falta, o assunto. Assim, você está querendo assunto. me atacar no pessoal não, por falta de informação. De isso aí você isso, não isso não foi chamado de moleque de manhã. não, Você se ofendeu. Não me ofendeu. Você foi chamado de moleque de senhor. Você não quer Você
4: a Corta ignorante. o microfone dos dois. Corta o
1: microfone. Parabéns. Parabéns. Vocês estão com o microfone cortado. Vocês estão com o microfone cortado. Edivaldo Magro, Edivaldo Magro pode falar. Vocês dois estão com o microfone cortado, eu vou voltar a hora que a gente tiver o mínimo de decoro na bancada. Vai lá, Edivaldo.
2: Vai lá, Edivaldo Magro.
5: fala?
2: Ah, ah, deixa eu vou falar. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes aí, é um momento de tensão absolutamente aceitável, mas eu quero sublinhar a estranheza na né, expressão usada por Celestino com relação aquele espaço, mola ali, pastorito ali de, conheço bem. De fato, a obra não alcança, viu, Neto, após a praça. É de supor que, não acredito que o gestor público vai tirar a área por decisão própria, deve ter uma explicação convincente. A obra começa, ela faz um L, desculpa o L aí... Ela faz um L no sentido da entrada do Sesumar. Então, a, o escoamento vem ali por cima do canteiro e desce para o Sesumar. Então, ela faz... A, e, e é fundamental. Aquela obra foi uma luta do Albari, um grande secretário do governo do Luiz na primeira gestão. Hoje está no governo do Estado. Se eu não me engano, o recurso de 2 milhões, depois foi aumentado, é de 2019. Acompanhei a necessidade, a importância daquela obra, como é importante resolver a questão da drenagem lá, na Associação dos Funcionários Municipais, que há problema ali, como é preciso resolver também na JK, no fundo do Parque do Ingá mas ali é uma obra fundamental e ela está conectada ali com aquele problema que tem na, 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 na vinda JK, no fundo, é, ali do Parque do ingá Então... Primeiro nós temos que entender que a obra é importante, necessária e fundamental. Mas com relação ao alcance daquelas árvores, e me parece que aquelas árvores foram tiradas há muito tempo, né? A impressão que eu tenho, eu vou até checar, nunca prestei essa atenção que o, o leitor fez aí, que já foi tirada antes do, 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 de iniciar as obras, uma belícia de uma obra, né? Tá em fase de conclusão agora fundamental e importante lembrando que aquele trecho da Avenida São Paulo está totalmente abandonado quando foi implantada a Praça do Avião havia um projeto luminotécnico para valorizar toda aquela área e é uma área muito abandonada ali toda, a partir da Avenida de São Paulo a partir ali do showroom de uma construtora, até lá em cima é, um, é uma área bastante deteriorada até em função de um, longo, uma, um terreno bem grande que tem ali que deixa a situação um pouco complicada mas é de, supor, é de se supor e é de se esperar que com a conclusão dessa obra aquela região ali tenha uma atenção melhor. Eu acredito, sinceramente, que não é. O gestor público não vai lá e arranca árvore por decisão de algum. Apesar que dentro do Parque do Engarro arrancaram 30 árvores sem autorização. É uma outra história que está no Ministério Público e nunca avançou isso também. Ok. Mas está, eu acho que é aceitável a obra, mas causa sim estranheza que aquelas árvores, né, são cinco ou seis árvores, aquele trecho, após deixar claro que é após a Praça do Avião. Sendo que as obras alcançam antes da praça, fazendo um cotovelo, uns 50 metros, talvez uns 100 metros. O que, que você falou antes.
4: diferente de mim, Edvaldo, que eu fui rebatido aqui. Ué,
2: mas não é isso, não. Eu não vou dar espaço para esse tipo de, de, é, de. Eu, eu não vou dar não, 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 não,
1: não, O colega a seguir falou não. Não ó, rebateu. Se Deus, Deus, Deus deixa, deixa. Vamos ah, lá, vamos lá, vamos lá. Eu não vou deixar rebaixar esse tipo de discussão. Vocês podem discutir o tema. Simples assim, o que não for discussão de tema, eu não vou permitir aqui nessa bancada. Se for para discutir coisa que não seja o tema, é... não vai falar e vai ficar sem, sem o direito de fala. Neto, você tem 30 segundos para fazer sua, Mara... sua réplica ao Edivaldo. Maravilha,
6: não é porque lá não está sendo feito obra agora que não vai ter obra. As galerias que passam cruzando são pequenas ainda, é preciso fazer um escoamento maior. A obra prevista, como eu disse, 62% como foi divulgado a obra foi concluída, Edivaldo. Inclusive, já foi mexido em uma boa parte daquele trecho ali que, que entra na Rua do Mar. Só que é preciso fazer mais porque a região ali é de muita vazão. Então, ninguém ia cortar a obra, ia cortar uma árvore à toa, né? O, ser, o Ocupar o tempo do servidor com as demandas que
1: Marigatê Ok. Tem. 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 e 25. É, eu vou trazer aqui uma informação e a gente vai... Bom, na verdade eu não vou trazer informação agora não. Vou trazer depois do break, já estamos muito em cima. É, vamos falar o, o caroquinho
5: de Chope e Brama. Você está de, de bramosidade, Bramosidade. Né? Exatamente como diria Galvão Bueno. Boa, Vitor Faria. E aí... Pedido dos bares para sua casa. Afinal de contas, sexto, sábado e domingo, você pode ter uma chopeira na sua residência, que o nosso querido Agnaldinho ama, o Chope Brahma. Então, você ligando no 44 30 27 30 20, obviamente vai ter todas as informações. Você pode ficar tranquilo que eles levam a chopeira na sua residência, ou se você preferir, você pode buscar lá. E aí sim, obviamente, não tem a famosa taxa de frete. 30 27 3020, só acessar é o site Express.com.br o bigode tá aí ilustrando a nossa chopeira chiquérrima do chopebrama com aquele bigode maravilhoso que todo mundo conhece e deixa Água na boca. Eu mesmo. Hoje merece ser Hoje, sexta hoje hein? Não, sexta-feira é dia, né? É dia, sexta dia. Sexta-feira é dia, segunda, terça, quarta. Chopp fresco sábado. na sua <risos> casa, exatamente, Vitão. É Acessou, é... pediu brindou. Você vai pedir um chopp é. Brahma, Edivaldinho?
2: Ah, eu sempre tomo um brama. Brahma. Eu tô ligado, né? eu, eu tô sou ligado. Eu tomo uma profissão da antiga com Gilmar ela. Filmar também, a... é chegar? Tá. Brahma é velho de guerra, hein, velho? Eu de gosto, hein?
1: É, é, isso aí. Shopping de qualidade é Shopping Brahma, Carioquinha, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 h 26. Daí, hum. eu vou fazer um alerta para os nossos ouvintes aqui. Se der tempo... Manda aí. Se der tempo, vamos falar do Estádio Lee Davids. Temos respostas às reclamações que foram postas ontem aqui pela bancada. A gente tem a questão, tem uma falhinha do NVR, será que Maringá perde um deputado ou não perde? O NVR traz uma resposta para a gente, o NVR que vai deixar a Câmara dos Deputados, conversou com o Gilmar Ferreira aqui da nossa bancada e traz a resposta se Maringá tá perdendo um deputado ou não com a saída dele para e mais. eu acho que é o que todo mundo tá querendo ouvir a questão do sigilo sobre o coquetel oferecido pelo Itamaraty na posse do presidente Lula. Tudo isso a gente traz no segundo bloco, se dá tempo, claro. Daí você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, vocês digam o que querem de nós aqui nesse debate. A gente faz um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta
0: já já. RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Telefone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone
3: 30272980.
1: São 6 horas e 27 minutos. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora, seu é momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, pode falar, Celestino.
4: Os aniversariantes da Jovem Pan, Valdir Almeida, Rodrigo Zardo, Nelo Turqueto, Everton Cruz lá do Sarandi, Paulinho Geise e a Wesley de Júlio, primo da minha esposa, todos eles ouvintes da maior, da melhor original 101,3 FM. Luiz Neto.
6: Eles algumas participações, o Agnaldo Vieira, o Beto Fraguas. É, ele diz o seguinte, tem uma ligação da Mendes até a Avenida São Paulo. Opinião aqui do nosso ouvinte. É, outras Boa tarde, lembrando que a mesma obra vai recolher a água que acumula no cemitério. O mito do cemitério, o, acho que o muro do cemitério já caiu duas vezes. O Claudemir de Freitas aqui nos acompanhando. O Juliano Emílio está sempre assistindo o nosso programa, e também
3: é, o Zaqueu Silva. É, Gilmar. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Edivaldo Magro. Ah,
2: lamentável, vou lamentar é o fechamento do Bar do Bruto. Que ficou lá no Ebenezer 3, um bar raiz, e os bares antigos estão fechando. Hoje acho que resta o Leomar, que é o CBT Bar, o mais o, antigo o boteco outro. da cidade. Agora o Bruto fechou, coitado. A gente não vai lá tomar uma rabiola, ele vende rabiola. É de Vendia rabiola. Você sabe que é rabiola, né? Eu não sei. Rabiola é um papagaio. Você é a papagaio, por incrível que pareça. Ali um... perto do... Fazedor do... Um de papagaio. Ali perto do CBT
6: tinha o bar Farroupilha, o bar do Lambeu, que agora mudou, que ali se tornou agora uma, uma rede de farmácias, acabou adquirindo espaço. O bar do Lambeu foi para a Praça São Vicente,
2: continua sendo
6: o bar Farroupilha.
2: É, mas deve ser jovem esse bar, não é tão antigo não, não. Não, Tem barulho. pelo menos aí uns
6: 40 anos 30, 40 anos
2: Mas não funciona no mesmo lugar, mudou Então já perde a raizeira, <risos> já perde a origem Já perde a genética, já perde o DNA <risos> Sofreu o mutação? Do Broto, Sofreu mutação? O bar do Bruto era antigão, ali a gente tomava umas cachaças Um rabo de galo de verdade ali Dois dedos de... Coquetel. muito mais Coctel. dois dedos de cachaça. E tinha uma peculiaridade. Ele Rápido tinha o, peculiaridade? Ele tinha, um, claro, claro. ele tinha um litrão grandão tinha uma cobra dentro. A cobra faz uns 30 anos que tava Nossa, lá e era tá colocar. Doido. Aí era os brutão tinham que entrar tomar. E o cara que não entrasse lá e não tomasse daquela, lá não era visto com muita. Ok. 6 <risos> horas ponteca. e
1: 30 minutos. Repita: 6 e 30. Vamos falar, caroquinha, agora de Superga.
5: Vamos falar de superga, Vitão, exatamente. Bom, a marca de calçado italianos, né, famosíssima, está abalando as estruturas de Maringá, com elegância. É uma marca de 110 anos de história, adorada por diversos artistas. Eu gosto de sempre clássica atemporal, incluindo membros da realeza, todo mundo conhece, será sempre a eterna Lady Die. e está com 50%, Vitão, em produtos selecionados, uma promoção lá, que a equipe da Superga está fazendo tem a malha lá que sempre vai estar tá te ajudando obviamente são um produtos selecionados e ela vai estar tá te mostrando produtos tanto calçados masculino quanto feminino para que você possa aproveitar essa super promoção com 50% em produtos selecionados ali na 15 de novembro, número 260, mandar um abração para a Nayana que é o Marte lá e obviamente em breve eu tá recebendo aqui para fazer a entrevista parece que já está agendado o doutor Pedro que é o proprietário da Superga eu vou ter o um enorme carinho de fazer a entrevista a honra aqui de fazer entrevista com o Dr Pedro é, da Superga aqui na Jovem Pan. Então pare essa lá para que você conheça todos os calçados masculinos e femininos com preço legal na 15 de novembro número 260 telefone 3246 3345 3246 3345 Superga Maringá Vitor Faria é isso aí
1: são 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Pessoal, a gente vai trazer agora uma, na verdade, uma resposta que a gente obteve, bem rapidinho, na verdade. Vou dar um tweetzinho pra cada um porque foi pauta de um bloco inteiro ontem, né? A assessoria de imprensa do Maringá Futebol Clube entrou em contato com a nossa equipe pra esclarecer alguns pontos. Eu vou começar pela questão do valor da água, que foi uma do, das questões que eu trouxe aqui ontem. O assessor de imprensa do Maringá Futebol Clube, inclusive agradeço bastante o Rodrigo, que foi com quem, quem veio conversar comigo, o valor da água é R$ 5,00. Acontece que tem credenciamento do pessoal dos cacheiros, aquele pessoal que fica na arquibancada passando. E o acordo era que eles comercializassem a água a R$ 5,00 tomada a ciência do valor que estava sendo praticado de, 10, de 10 reais, ah, o Maringá Futebol Clube está investigando quem foram as pessoas que fizeram esse valor e que não é o valor correto. Então, o Maringá Futebol Clube enfatiza que o valor da água é 5 e não 10, né? como foi praticado por alguns caixeiros. É, em relação aos camarotes e às barracas de comida, ah, o Rodrigo, ele me falou aqui, ele ficou de me encaminhar um, um contrato, um... Uma nota, enfim ah, Ele disse que agora, ano passado Até ano passado, na verdade Marigá Futebol Clube pegava de graça o estádio e, A partir desse ano, ele não está pegando mais de graça Ele está pagando por isso Eu não vi isso publicado em algum lugar Não vi nenhum documento desse Com esse teor em nenhum lugar Mas acredito no que me diz o Rodrigo Eu estou só no aguardo da documentação por esse motivo, ele pode usar o estádio com a questão dos camarotes, né? Eles têm um plano comercial em que colocam esses, uh, esses patrocinadores premium, né? Eles colocam nesses camarotes. E também as barracas de comida, que segundo o, o Rodrigo, também está dentro do, do escopo desse contrato, que eles podem usar o Will Davis dessa forma, levando a barraca de pastel. E, o, e também a barraquinha do frango frito, enfim, o bar, usar tudo isso. São barracas que estão utilizando aquele espaço, que segundo o Rodrigo, são empresas de grande porte que já tem a sua qualidade reconhecida amplamente. Para finalizar, a questão da falta de água dos banheiros, isso não é uma atribuição do Maringá Futebol Clube e sim do, do, do município da Prefeitura de Maringá visto que é uma, uma questão de estrutura do estádio e não do, do serviço que está sendo prestado no interior do estádio propriamente dito, tá? Eu vou dar um minutinho para cada um falar sobre esse tema porque a gente já debateu muito ontem, né? Então eu vou começar com com o Celestino, um minuto.
4: É fácil o do Rodrigo resolver o problema da água, né? É só colocar o preço único, colocar uma tabela lá para visível para todo mundo ver. É, nenhum clube de futebol sobrevive sem ajuda do, do poder público. Eu acho que a maneira do, do, do prefeito ajudar foi ceder no estádio Agora a gente tem que se levantar. Quando está sendo cobrado esse ano? Se está sendo cobrado, né? Eu acho que o... O estádio tem que ser explorado pelo, pelo, pelo Maringá, pelo Arucô, porque é uma forma deles bancarem também o, as despesas deles. São, a gente reclamava na época que tinha político, é, de, presidente de, de clube, e agora a gente está é, colocando em pensilho em, em empresários, né? gente da cidade que investe na cidade, que dá lucro para a cidade, então a gente tem que aplaudir esse pessoal que está gerando, gerando um imposto, né, de alguma forma para a prefeitura e, e okay. dando retorno pra, para o contribuinte. e o prefeito está fazendo bem cedendo o estádio, okay. se é que está cedendo. ó, vamos lá. como eu disse na, na abertura aqui do negócio, o preço da água
1: sim ele é tabelado é R$ reais. acontece que é muito difícil ter um controle do cacheiro que está passando ali no meio da arquibancada. mas aí cada contribuinte está quase quase 10 mil, quase 10 mil pessoas que, na verdade, ali não não é preço único, é R$ 5,00. E quem estava vendendo a 10 está errado, segundo o Rodrigo, pelas práticas. Segundo, não está sendo cedido de graça esse estádio, como eu acabei de falar. O estádio está sendo alugado e, por isso, a questão das barracas de comida e dos camarotes, né? Então, o Rodrigo ficou de me passar qual que seriam os valores, qual que seria a documentação toda pertinente a isso, mas já adiantou que o Maringá está alugando o estádio não está pegando mais de graça. Vou passar... Para o Gilmar agora Olha,
3: eu concordo com o Celestino é, Maringá há um tempo atrás não, não teria, não tinha futebol Se reclamava que o Willi Davis era um elefante branco Hoje tem aí três times Utilizando aquele espaço É claro que quando tem qualquer tipo de evento como esse Tem aqueles que vão e faz a coisa certa Como aqueles que venderam a cinco reais Outros tentam ganhar o que pode E arrancar o couro o Rodrigo, é o Rodrigo, né? Isso. É, justificou, a população está sabendo que é só R$ 5,00, é só não pagar mais do que R$ 5,00 na água. E se tiver, conseguir inclusive pegar o nome dessas pessoas que estão fazendo da forma errada, elas devem ser punidas.
2: Passar para o Edivaldo Magro. Obrigado aí, viu, Rodrigo. Feliz aí com a sua audiência. É isso mesmo, liga, esclarece, porque a nossa função aqui é apontar eventuais irregularidades. Obviamente que tem um contrato de uso, quando você aluga um espaço público, deve ter um contrato. Ou, oportunamente, a gente, você vai mandar esse documento aqui a gente vai reforçar que existe toda uma relação entre a empresa privada e a pública para uso do espaço público. Lembrando que alcança-se o Aruco também, alcança-se nessa história também o Maringá, e foi exatamente na área, de, quando era um político, nós tínhamos os melhores times. Eu frequento o estádio desde que eu era jovem, faz muito tempo. E lembrando, nós vamos sair aqui, vamos buscar os três pontos lá em Ponta Grossa, né, quanto operário. O Oruco vai dar uma sova, vai bater de cinta no Londrina aqui no domingo. E a gente vai ter dois times, se Deus quiser, um campeonato brasileiro ainda. E três times, na verdade, mais alguns anos. Sou torcedor okay. de ambos os times. Eu vou fazer uma camiseta com três, okay. três. Um abraço aí para a rapaziada. E futebol é maravilhoso. Estou lá, lá sempre, todos os jogos.
1: Vai lá, Luiz
6: Neto. Esse saudosismo futebolístico aí do querido Edivaldo me faz lembrar da minha infância, do saudoso Galo Maringá, que eu ia no estádio, no WD assistir. Mas é algo, Vitor, que tem que ser esclarecido mesmo, né? E se alguém tiver alguma dúvida, todos os documentos são públicos de acesso à população e é isso que tem que ser feito, é trazer as informações com clareza. É, acredito que é, algum, eu vi alguns comentários, ah, mas usa estrutura de camarotes e tal. A grande maioria usa somente a estrutura física, não tem nenhuma, nenhuma paramentação, as coisas de frigobar, é, são poucos que tem. É cedido um espaço à imprensa, acredito que poderia sim ser um espaço maior para os colegas que, que reclamam da, das acomodações mas todo mundo é atendido isso que é importante, eu acho que as coisas têm que ser conversadas e a partir do momento que é, é alugado segue todas as regras de uso tem o direito de usar dentro das regras como bem entender assim como o Maringá está fazendo durante os jogos okay. e sendo otimista torcemos para que os times da cidade cresçam cada vez mais
1: 6 horas e 39 minutos Repita. 6 e 39 pessoal, o o governo Lula colocou em sigilo informações detalhadas sobre os nomes das 3.500 pessoas que participaram do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse. Os dados foram solicitados por meio da LAI, a Lei de Acesso à Informação, pela coluna Radar da revista Veja. Lula, que criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro diversas vezes pela imposição do sigilo de 100 anos no acesso às informações do governo federal, utilizou a mesma justificativa para não divulgar detalhes da festa. Abre aspas. As informações que puderem colocar em risco as segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos serão reservadas. Saber como o orçamento e o dinheiro público são utilizados pelo governo federal, segundo a TOG, são princípios da administração pública. É, e ressalta-se também essa questão do que pode ser colocado em sigilo ou não pela própria lei de acesso à informação. Eu vou começar com o Emerson Celestino. Aqui ele não ele não restringiu os valores. Foi pouco mais de 650 mil gasto, 650 mil reais gastos, 650 mil reais gastos ali pela, nessa nesse coquetel, nessa festa com 3.500 pessoas que foi colocado em sigilo. Foi o nome dessas pessoas. É, isso é questão de segurança de Estado?
4: Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, Vitor? Um velho ditado para mostrar que o discurso e a coerência não são as mesmas ele, ele pediu a quebra de sigilo Por exemplo, da primeira dama né, Para saber as visitas Que ela recebia O pessoal que ela cortar o cabelo O pessoal com um problema de sínd que representava O pessoal autista Com síndrome de Down E tudo, tudo mais E aí agora ele pede sigilo Desses 3.500 convidados Pelo Itamaraty no um coquetel é, suntuoso Que teve na Babesco Lá no nas dependências do palácio. É, é de se estranhar, mas é, para poucas pessoas, né? para quem conhece o modus operantes é, do, do, do senhor Lula, ele costuma mentir, né? criar factoides, cortina de fumaça, para depois fazer as peripécias dele. E essa é mais uma, né? mais uma da, da, das que ele volta atrás no seu discurso né? de democrata e agora coloca sigilo nos convidados. Pode ser que tenha alguém aí que a gente não, não possa saber... Né? Algum ditador que veio clandestinamente... Algum terrorista, algum narcotraficante. É, Luiz Neto. Vitor, é...
6: é algo que com certeza deve nos causar estranheza. Não só pela questão moral, Gilmar... De você criticar a postura do outro e fazer a mesma coisa... Mas também pela questão de o porquê não se divulgar os convidados... Sabe o que, que me lembra, Gilmar? Me lembra com muita estranheza a participação do ministro Alexandre de Moraes de uma festa pós-comemoração. Aí você vai talvez perguntar, mas por que, Luiz, essa, essa, essa de dúvida? Por que ele não poderia participar se um juiz comum, vamos dar um exemplo, um juiz aqui do Fórum de Maringá, participasse de uma comemoração de um envolvido em um dos seus julgamentos, de alguém que ele condenou e ou descondenou, nós não criticaríamos? Não seria suspeição, interesse do juiz? Então, eu acredito que a gente tem que pesar e colocar os mesmos pesos e medidas sobre a democracia. É, algo a se criticar é a postura que é dita e não feita. Nós temos que ter as mesmas posições. 600 mil reais não é o que preocupa. Nós sabemos que já houve gastos muito maiores, inclusive durante o governo Bolsonaro, é, com a realização de eventos e inúmeras situações. Mas por que manter os convidados em segredo? tinha alguém lá que não deveria estar? Algum empresário? Algum doleiro? Algum empreiteiro? Ou algo que a população não deva saber? Então vai sempre ficar esse questionamento, Gilmar? Pelo menos ou até o fim do, manda do mandato dele, ou até passar esse período de sigilo dessas informações.
1: Ok. É, ô Gilmar, assim, confirmando seu valor de R$ 650 mil para 3.500 funcionários, me parece um coquetel bem modesto, R$ 185 reais por pessoa. A gente sabe que não é, não é muito, é, na verdade é um coquetel até barato, falando a verdade. O que chama atenção é a questão do, do sigilo dos nomes, né? Você é, acha que tem razão de ser...
3: Olha, na verdade, você falou, falou tudo aí. R$ reais por pessoa que interessava para o contribuinte. O quanto ele está pagando por essa festa? R$ 185,00, eu acredito que bem menos que algumas formaturas que eram, deveriam ser realizadas, inclusive na cidade de Maringá, e não foi realizada. Então, o que o contribuinte quer saber? O que foi gasto e como foi gasto? As pessoas que foram lá, é exagero dos nossos colegas dizer que onde um presidente eleito pelo povo... É, no caso, convidaria um narcotraficante, alguém que não pudesse instalar aí é fantasioso. Dito isso. Em nenhum momento. Foi, foi isso dito, sobre foi, foi O Celestino colocou isso. O Celestino colocou isso. É um exagero colocar isso. Esse negócio Só de suposição, nós não, abre, chegar, então. gente... nós não podemos ficar... Nós não podemos ficar com suposição. Isso, não, não é, antigamente, não era colocado nem os gastos. Aí descobrimos aí gastos é, exorbitantes em com. Em, lanchonete e assim por diante. Se divulgou que custou R$ reais por pessoas num, numa festa onde tinha lideranças de várias partes do mundo, era para segurança própria dos convidados. Ok, Edivaldo Magro. Pois é,
2: causa um pouco de estranheza, mas na verdade eu acho que foi decretado no sigilo por anos, né? Ela deve estar dentro da lei, daqui a pouco talvez até caia até dentro da própria. Uh, da lei de acesso à informação eu concordo com os colegas não né, exagero do, do Celestino com relação à proteção dos nomes das pessoas que lá estiveram a argumentação que uh, põe em risco né, tem a ver com a segurança do governo do presidente e seus familiares eu acho desnecessário uh, não, vi, não, não vi o Lula falar que ele ia decretar que não ia decretar sigilo eu não vi essa expressão mas é convergente, uma vez que ele tanto criticou o ex-presidente pelo sigilo, que ele mantivesse um discurso um pouquinho mais uh, convergente com a total liberdade. Óbvio que vai ter sigilo com relação aos protocolos, né, Gilmar? E é natural que tenha, até porque a lei de acesso à informação existe também para acessar informações que são colocadas sobre sigilo. Mas acho que é Mauro Vieira O nome do, 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 do ministro né, das Relações Exteriores Que foi uma decisão dele Ele tem uma trajetória bastante é, De liberdade É um, é um ministro que era, acho que era Embaixador da Croácia Ele tem um histórico, ele é um carreirista né? Ele é um, um diplomata de carreira Do Itamaraty Muito convergente com as liberdades Inclusive né? Então antes é de se esperar que essa informação Deva ser levantada E vamos cobrar, eu particularmente concordo com os colegas, acho que algumas informações eu acho, não vejo por que manter sob sigilo as pessoas que lá estavam e também não vejo muito sustentação na argumentação de que essa informação poderia colocar em risco o próprio presidente e é seus familiares. eu acho uma besteira né? eu particularmente uso muito a LAI lembrando que a LAI foi a lei de acesso à informação, um portal da transparência é uma criação do próprio PT, avançou dentro do governo do PT ter assim. sempre pautou né pela transparência e vamos aqui cobrar, a gente vai cobrar sempre okay. transparência de todos os entes né, estadual, federal, municipal Victor. 6 horas e 47 minutos
5: repita, 6 e 47 é, vamos falar de Beltrama Imóveis caraquinha, vamos lá Vitor Faria tradição, confiança Claro que você sempre vai fazer um bom negócio imobiliário em Maringá... Porque a Beltrame, eu sempre fiz aqui, que são especialistas em vendas, loteamento, locação, compra... É com a Beltrame Imóvel sempre a melhor opção para você que está procurando um imóvel, né Celestino?
4: É isso aí, caraquinha! Hoje eu trago mais dois imóveis Vamos lá. aqui. Um apartamento aqui ao lado, na Avenida Tiradentes, ao lado da rádio aqui. O um apartamento um por andar, são 26 andares frente, sol, quatro suítes, sala com dois ambientes, com sacada e churrasqueira, escritório, cozinha, lavanderia, da, banheiro social, quatro vagas de garagem cobertas, esse apartamento, carioquinha, esse é chique, área rapaz. de lazer completa, esse apartamento tá em finalização, Sim. esse é edifício Four Seasons Residence, aqui na Avenida Tiradentes, ao lado aqui da rádio Jovem Pan, é só ligar lá e agendar uma visita para você con con é, conhecer né, o projeto, conhecer o apartamento que está finalizando, se quiser mexer alguma planta, quebrar alguma parede, ainda dá tempo. Liga lá, 98827-8004. Repita. 98827-8004. E essa casa maravilhosa, carioquinha, Manda aí. lá na Gastão Vidigal... No condomínio Santa Etienne, esse sobrado de altíssimo padrão, todo mobiliado, duas suítes master com sacada, mais uma suíte simples, mais um quarto, mais closets separados, sala de dois ambientes, cozinha planejada e uma área gourmet de tirar o fôlego. Uma piscina fantástica. Quer passar o final de semana? Usufruindo desse, desse altíssimo padrão, nesse sobrado lindo, maravilhoso, ali na Gastão Vidigal, uma região que super valoriza, é só ligar e agendar sua visita. 98827
5: 8004. Que maravilha! A Beltrame tá balando, hein? Maravilha! Aí. Só imóvel com qualidade, seleciona Exatamente. Esse e outros imóveis,
4: né? De todos os padrões, tá lá no site, as fotos. Para quem quiser conferir e ligar lá no telefone de plantão, segunda-feira no fixo.
5: Muito bem, o fixo é o 3032-3232 e o site é beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre, cara. Sempre Beltrame Imóveis.
1: São 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49 O deputado federal Verri, enfim, confessou, disse e afirmou que vai assumir o cargo lá na Itaipu Binacional. A grande pergunta que fica é, Maringá perde um deputado federal? Quem fez essa pergunta para ele foi o Gilmar Ferreira, que está aqui na bancada conosco. E eu peço agora para colocar esse áudio aí do, do, nosso, do nosso deputado federal e futuro dirigente da Itaipu Nacional, Binacional, NUVR.
7: Eu diria o seguinte, Gilmar. É, a população de Maringá perde um deputado, mas ganha um deputado agigantado. A população espera, do deputado, que ele vote projetos aqui em Brasília com os interesses do Estado do Paraná. E isso, o meu suplente, o deputado Elton vai fazer exatamente votando o que eu penso, porque ele é muito próximo a mim, um amigo, e pensa muito próximo do que eu penso. Mas, mais ainda, o que a população mais espera de Maringá, de região, ou seja, nos eleitores, é o Enio, como presidente da Ipú, vai poder contribuir para melhorar a nossa região? Eu diria que, como presidente da Ipú, eu posso contribuir muito mais do que eu contribuiria como deputado estadual ou federal, desculpe como deputado federal, eu posso é, remeter as emendas para a cidade como presidente da TEPU ou diretor-geral, que é o nome correto do cargo eu posso mandar recursos que ultrapassam cinco, seis vezes os valores destas emendas
1: Ok, a gente já está nos finalmente aqui do programa, eu vou jogar primeiro para o Gilmar, um, um minutinho para você Gilmar
3: ela, era aquilo que a gente já havia comentado, inclusive em relação ao deputado federal Ricardo Barros, que também vai contribuir muito, não só para a cidade de Maringá, mas para toda a região, como secretário da Indústria e Comércio, e é claro, continuar fazendo as suas emendas lá com, com o pessoal de Brasília. O deputado federal Verri está, ao meu ver, no lugar certo, é graduado na UEM Economia, tem doutorado pela USP, né? e é uma pessoa que tem compromissos com o Maringá, com a região é como ele disse, ele, uma emenda parlamentar ele vai poder fazer cinco vezes mais pelo Paraná, pela nossa região do que ele faria como deputado federal eu acredito que está muito bem justificado, tanto a respeito do Ricardo Barros, quanto do deputado federal NVR Luiz Neto, um minuto Olha, Vitor,
6: interessante né? a fala do deputado NVR E é isso que a gente espera, né? Tem compromissos com os municípios, tem apoio de prefeitos, tem apoio de vereadores, de lideranças, deputados estaduais que contam com essas ações em favor dos municípios, Gilmar. Porque o que acontece de verdade, as coisas no nosso país, é nos municípios. É o município que atende, que faz os atendimentos, para onde vão as emendas, para onde as coisas acontecem. E é esse compromisso, esse afinco que a gente espera que o deputado Enio Verri, futuro diretor-geral da Itaipu, tenha com os paranaenses que o elegeram para mais um mandato no Legislativo.
4: Emerson Celestino, um minuto. A dúvida que fica a respeito de que tipo de obras que o deputado fala, né? é, futuro superintendente da, da, de Itaipu... São obras que estão alinhadas com o Itaipu, de hidrografia, de energia, ou são é, qualquer tipo de obras. Porque é essa dúvida. Eu acho que a gente tem que até trazer o, o deputado aqui para a gente diluir tudo essas dúvidas a respeito. Né? E aí fazer um pouco a, a autarquia que foi criada pelo Ratinho, é, com os prefeitos né, que vão participar dessa autarquia aí de, dos municípios e regiões metropolitanas, fazer projeto em conjunto e levar até o, o novo superintendente de Itaipu para sair esses projetos do, do papel. Muita coisa entre Maringá, Londrina, é, Maringá e, e Foz do Iguaçu okay. poderia ser ajudada através agora do deputado N.U.V.R. lá
2: em Itaipu. É, Edivaldo Magro, um minuto. Bom, ele tem um DNA do PT, né? É, mérito dele. Reconhecimento também do partido, da sua trajetória, 40 anos no partido, foi um dos fundadores do, do PT, lá naqueles tensos anos 80, quando o PT era um caldo de ideologias as mais diversas, e construíram um partido, né? elegeram aí pela quatro vezes um presidente da República, né? quer dizer, o partido é né? muito forte. Bastante ligado dois, ao Paulo dois, Bernardo. Luiz Gilmer, quinto mandato de presidente. E vamos deixar claro uma coisa, né? A, o, a Itaipu investiu 1,6 bilhão de reais na região oeste do Estado. Eu, eu gostaria muito de entender, acho que oportunamente podemos trazer o Enio aqui, para entender que ponto a nossa região, né? Vamos ser aqui municipalista, né? O que efetivamente a Itaipu, como perguntou bem o Celestino, vamos se beneficiar com a função do Enio, né, com cargo aqui em Maringá, vamos ser claros, né? lá desenvolver diversas obras, a própria reforma lá do aeroporto de Cascavel, você tem aquela lateral ali que dá acesso à ponte da integração também, feita pela, com recurso de Itaipu, e vamos torcer que ele faça uma, uma, uma gestão que algum benefício traga, lógico, okay. o Estado vai ter, né. mas ele está no lugar certo, na hora certa, é um grande parlamentar, e perdemos metade da bancada no, no, na Câmara Federal. Mas ganhamos presidente da Itaipu. Né? É uma troca boa. 30 segundos, ô, Gilmar.
3: Olha, eu não acredito que nós perdemos aí dois deputados federais. né? Nós ganhamos, nós potencializamos esses dois deputados. Vale lembrar também que o deputado federal, o há 17 anos tem uma instituição na cidade de Maringá que atende de mais de mil pessoas todos os meses. São
1: 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55, não dá tempo
2: para mais nada hoje. Divaldo Magro, boa noite, até semana que vem. Boa noite, Vitor. Até a semana que vem. Boa noite, carioca. Final de semana é de fazer. bilu, bilu tá? Aí é. sim, boa noite aí, rapaziada aí que nos viu, nos assistiu. E boa noite a bancada aí também. Rapaziada aí do bem. Vamos tomar o quê? Um chope brahma. Comendo o quê? Um bom assado da Black Bull. <risos> Fechou.
1: <risos>
3: É, Gilmar, uma ótima noite, Victor, Carioca, todos da bancada, você, nossos amigos, ouvintes e telespectadores.
1: Até semana que vem, Gilmar.
3: Até semana que vem.
1: É, é, Emerson Celestino, muito boa noite, até semana que vem.
4: Boa noite, Victor, boa noite, bancada. Um bom final de semana a todos, especial pro Carioquinha, que vai descansar um pouco, né, Carioquinha? Claro, claro. Vai ver a esposa, Bilubilu, -bilu, né? Bilubilu. -bilu. <risos> E lembrando que a gente descobriu que Itaipu é, dá lucro, pode fazer obra durante a gestão do governo Bolsonaro. Luiz Neto, boa noite. Até semana que vem. Olha, a cara
6: de felicidade do Gilmar me, Com certeza me cativou Para esse final de semana Queria agradecer a sua audiência E dizer que você também pode falar comigo Para dar sua opinião através do meu Instagram Luiz Neto MGA, E lá também você acompanha a confusão Com os conteúdos que eu posto aqui Das participações da nossa emissora
1: É isso aí é...
5: Ô, ô Caroquinha Fala Vitão Era para ter mais um na bancada hoje, né? Era para ter mais um Quem que era? Era o Kim. O Kim era para ter vindo? É. O que,
1: que será que aconteceu com o Kim, Rafael, hein? Ah, o Kim é outro também. Que que é aquele ali, ele tá acostumado a jogar na segunda não divisão, é muito... ele arrega quando é para vir para a primeira, <risos> né? É, já era ali é
5: A esposa deve ter falado para ele ficar de avental, que ele fica de avental em casa, ah, né? É, não, não, sabia? Sabia, não sabia, não sabia. Ele fica de Esse avental. É. Ok, Carioquinha, caroquinha, boa noite pra você, meu velho. Bom final de semana, Vitão. Todo mundo da Radio Pan e agora tem Jurássicas pré-históricas da Pan. Eu gosto, hein? As veinhas. E daí, semana que vem, tem Paulo Caetano com toda a trupe ou tropa.
1: A partir das 7 da matina, no RCC News das 7. Depois, repete conosco, às 18 horas, com esse bando de comentarista maluco que a gente tem por aqui Edivaldo Magro, Gilmar, Celestino, Luiz Neto, a gente se vê na semana que vem. Quero convidar o você... francês está
5: de volta. O francês segunda. retorna
1: também dela. a partir de segunda-feira. Francêsinho está de volta, passou por um período de licença aí, mas já retorna ele aos microfones da Jovem bilu -bilu Pan, Maringá. Não é isso. <risos> não vamos. Você está com a gente <risos> ou você está contra a gente? O Você está com a gente.
5: tá mais na idade de fazer Ó, isso. Aí, e daí?
1: Assim. Eu quero convidar todos os nossos ouvintes a se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações e deixar o like. Você que ficou com a gente até esse momento, toda vez que você deixou o like, você ajuda muito nas impressões desse conteúdo para outras pessoas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até semana que vem, valeu!
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.